0: Espero que todos se encuentren bien Estamos en otro episodio más De Con el Verbo en la Piel Podcast eh, Además de eso Quiero recordarles Que tenemos servicios de coaching sexual Con perspectivas feministas Y antirracista. Pueden hacer sus reservaciones En nuestra página web www.verboypiel.com O también nos pueden escribir Por nuestras redes sociales Para más información en este nuevo episodio eh, me acompaña una amiguita <risa> eh, a la cual le tengo mucho amor, ella se llama Yaeli Concepción Morales, Yaeli es una ex publicista, madre de dos personas, dura, educadora perinatal y cofundadora de Alimentación Segura Infantil y la gestora de un proyecto bien cool que se llama en va haciendo. Hola Yaelis, bienvenida.
1: Gracias Ana, me siento súper honrada de estar aquí, tú sabes que soy tu grupi, eh, así que desde los inicios de, de tu proyecto hemos estado ahí cerquita, afortunadamente tenemos muchas personas en común y pues el mundo complotea para, para poder estar compartiendo este espacio, de verdad que me siento bien pompeada de estar aquí y de poder comunicarme con las personas que te siguen, de verdad que aprendo mucho de ti, aprendo mucho de las personas que tenemos en común también, así que eh, soy una persona en, pro, en proceso y en proyecto de En Jeva yeah. antes de que entremos al tema, al tema que, que nos trae aquí hoy, pues En es un proyectito que salió con una corilla de mujeres que hacíamos ejercicios juntas y nos dimos cuenta que mucho más allá de estar haciendo ejercicios para ponernos bien buenas ante las perspectivas sociales y de la Ajá. perspectiva de las personas que nos ven alrededor, nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo cuando nos juntábamos era un cambio desde adentro y eh, estábamos poniéndonos más Eva, pero con lo que ya nosotras y nosotros y tu corilla de, de personas que te siguen sabe que ponernos Eva no tiene que ver con el físico ni cómo nos vemos o cómo nos ven las demás personas, sino cómo nos sentimos y qué estamos haciendo con respecto a ese granito de arena que queremos aportar al universo. Uh -huh. Así que en Jeva Siendo tiene, por el momento, mujeres que estamos haciendo ese cambio de actitud y de mente y nos estamos dedicando pues, a aportar, a ver cómo van nuestros proyectos y todo, eh, la marca, pues... Eh, está ahí presente por un cambio de, eh, de vida que, que yo experimenté y he tenido la oportunidad de poderlo compartir con otras. Ahora mismo estamos eh, con un collab con Soy, de nuestra amada amiga en común, Cristina Greca, y, y estoy bien pompeada porque el año empezó con Cristina, yo le digo apoyándome y pongo paréntesis, empujándome a ponerme en el spot con haciendo así que Todavía es una marca en proceso Aunque ya tiene una, o sea, tiene una fuerza Y un peso súper brutal Entre las personas que la han ido eh, tocando Así que vamos a seguir con eso Agradecida porque pues, me nutro De todos los proyectos como el tuyo Como el de Cristina Que, que le dan sentido y le, la, la validan Porque eso es el proceso de, de Engevacer
0: Gracias Yaeli por todas esas palabras de amor hacia mí, hacia mi proyecto y hacia todo lo que estamos construyendo. Eh, no quiero como que comenzar este eh, episodio sin decirte que es mutuo. Eh, yo también aprendo mucho de ti eh, y de todo lo que haces y de lo que puedes estar. Y para las personas que están escuchando este episodio, eh, estamos hablando de Cristina. La pueden conseguir en las redes sociales como Soy Quien Quiero Ser. Y le dan like, y le dan follow y todo. Así que, dicho eso, gracias una vez más por estar aquí. Eh, y, ¿verdad? y empezamos reconociendo que marzo es el mes de las dulas, específicamente se celebra en la última semana. Eh, y teniéndose en cuenta, ya Yaeli, ¿qué es una dula?
1: ¿Y en qué consiste el trabajo de una dula? Mira, pues el origen de la palabra dula es griego, y significaba esclava o sirvienta, eh, ha ido evolucionando con el tiempo, eh, muchas veces este trabajo era realizado por personas que se identifican como mujeres, así que vas a ver definiciones en las redes y cuando nos expresamos como mujeres que acompañan mujeres, y aunque ya podemos reconocer que hay hombres y personas transgénero que, que están ejerciendo la profesión, y se identifica como mujeres porque... Eh, antes, eh, antes de que el parto se medicalizara y se hospitalizara, las mujeres parían tradicionalmente en su casa y la comadrona era la vecina, la tía, la hermana. Y la persona que se encargaba de hacer el rol de lo que ahora hacemos las duras era la prima, la hermana, la misma abuela, que lo que básicamente hacen es acompañar durante el proceso de la gestación el parto, el posparto y la crianza que son cosas que se deberían aprender y que tradicionalmente se aprendían de visión, de verlo, de experimentarlo, de ver a tu prima pariendo, a la otra lactando, a la otra criando, y que se ha perdido en esta sociedad moderna, porque pues ya no vivimos en, un, en comunidad cerquita de nuestras mamás, cerquita de nuestras hermanas, ya vivimos pues obviamente vivimos en, en, en pueblos y hasta en países diferentes. Eh, la definición así entonces ahora, si le damos este toque eh, o, o, eh, inclusivo, es un profesional o una profesional capacitada para brindar apoyo físico, emocional e informativo durante el proceso del parto, el posparto, y para ayudarlos a que la experiencia sea más saludable y satisfactoria. La, el rol de la doula ahora mismo no se limita solamente a, la, a lo que es estación parto y posparto. Hay doulas de pérdida y duelo, hay doulas de aborto, y hablamos, cuando hablamos de doulas de aborto hablamos de interrupciones de embarazo, ya sea por razones médicas o razones personales. Eh, hay dulas eh, eh, holísticas, e inclusive, mira, hasta yo he ejercido de dula de, de tatuaje y he tenido yo mi dula de dentista, o sea, el proceso de acompañar por la manera en que somos los humanos es básico. Así que la dula es esta persona que acompaña a otra persona durante un proceso de su vida. En este caso, pues lo que me concierne a mí, pues mi trabajo es pues con familias y, y personas estantes. Y hay un,
0: un término cuando se despega la dula. Por ejemplo, si nace una criatura, pues la dula dice, bueno, pues vamos a estar acompañando hasta los cinco años, por ejemplo. Hay un destetaje, ¿verdad? Por Ay, eso.
1: nenas, ese destete no? es bien difícil. Yo no sé para quién es más difícil, si para uno como dula o para la familia. Eh, en mi caso, yo te puedo hablar, yo tengo relaciones a largo plazo, eh, de, con las familias que he acompañado, yo empecé como dura en el 2013, o sea, mis bebés ya están cumpliendo siete años, mis primeros bebés están cumpliendo siete años, y yo te puedo decir que estoy en contacto con esas familias todavía. Y entramos después de, de la, del rush de la lactancia, la crianza, la selección de escuelas, los métodos de, de crianza y todas esas cosas. Y, y a veces ese, ese destetaje no se da. Contractualmente, sí hay unos términos como todo profesional, o sea, acompañamos activamente hasta, los, hasta las seis semanas, por ejemplo, mi contrato, pero pues este, yo tengo grupos que se han formado, grupos de WhatsApp de entre mis mismas clientas, que estamos hablando desde el 2017 y ahora estamos en otra etapa, ya hablamos, estamos hablando del poly training, las otras están hablando de, de, de qué escuela, qué método que están buscando, así que eso es bien difícil porque el, el, la duda se inserta en la familia. Eh, tú estás escogiendo un pers una persona de confianza que va a estar acompañándote a ti, a tu pareja. Eh, conocemos a las abuelas. Ahora con la pandemia estoy sufriendo un montón porque pues ya físicamente no nos estamos viendo. Pero eh, eh, es, tú no estás escogiendo a alguien random que va a pasar por tu vida y se va a ir. Y cuando mi, mi familias, entramos a hablar de, de si yo soy la dula apropiada para ellos, yo le digo, mano, yo quiero que cuando tú pienses en tu dula, tú suspires. Y no por mí, sino quiero que cuando tú escojas a tu dula, quien quiera que sea, tú pienses el día de tu parto, pienses en tu dula, suspires y digas, ah, oh, wow, mi dula, no le llamaba en un par de semanas, déjame llamarle, que no es una persona que pasó por tu vida y se fue. O que diga ah, Diacha, la dula. Ah, ¿te acuerdas? Uy, ¿qué será de esa persona? No. Así que no, no hay proceso de destetaje. Es difícil.
0: Qué bien. Mira, eh, mencionaste ahorita también que la Dula casi siempre, e, e históricamente, eh, esta persona que ha estado acompañando y sosteniendo ¿verdad? en distintos episodios y momentos de la gestación, eh, y entonces yo me pregunto también desde una cuestión ancestral y específicamente quizás por mujeres negras que se han visto en, ¿verdad? En el, al cuidado de otras mujeres a lo largo de su vida e históricamente, eh, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que hay
1: en eso, no? Pues imagínate, o sea, el, el, el acceso, o sea el acceso de las mujeres negras a cuidados pre prenatales, de calidad o de, eh, ¿cómo te explico? Tú sabes, dentro de lo que hablamos de dentro del primer mundo, pues muchas veces la mejor, la me la mejor atención podía venir de sus mismas pares, porque sabían a las opresiones que estaban siendo sometidas o pues mantenían trataban de mantener ese calor de hogar, de, de protegerlas entre ellas mismas, Así que yo si pudiera decir, y, y quizás adentrándonos un poquito más en ese tema, este, lo, me lo llevaré de tarea, pudiéramos decir que pudo haber empezado dentro de estos círculos, este familiares para tratar de no exponer a sus personas gestantes, a sus su gestante, su parturientas, a exponerse a la medicalización excesiva, al maltrato en los hospitales y ese tipo de cosas, así que yo pudiera pensar que sí, que tiene un, pudiera tener un trasfondo bastante, bastante, o sea, con mucha más tradición que quizás pues, la profesión ya establecida de dulas con acceso, tú sabes, estudios y ya tomándolo como profesión. Claro. Entonces,
0: ¿cuál es la diferencia, Yaeli, entre una dula,
1: una partera y una educadora prenatal? Pues mira, la dura ya más o menos hablamos, tú sabes, nos, nos encargamos de hacer todo el, el trabajo de acompañamiento eh, y no realizamos nada clínico. Eso es algo que pues nosotras vamos aclarando muchas veces y explicándoles, porque pues esa, esa pararnos dentro del scope de la práctica nos permite que otros profesionales nos vean dentro de lo que nosotras somos y nosotros reconocer lo que ellos hacen. La partería definitivamente debe ser de las profesiones más antiguas del mundo, si no es la más antigua, porque independientemente de lo que creamos, que ahorita está mi hijo hablándome de si él creía en la evolución o en la creación divina, independientemente de eso, ha habido nacimientos desde el principio del universo, y no creo que hayan habido ni hospitales ni nada, así que pues sí, este, alguien que acompaña a, otro, a, a otra persona a parir, tiene que haber sido posible desde quién sabe cuándo. Eh, y las parteras en, la, en muchos de los países, fuera de Puerto Rico, porque pues aquí este, hay otras historias y te, te abro la conversación, si quieres saber un poquito más del tema de la partería, ahora mismo la, las parteras acaban de agruparse y están buscando unos espacios para que pues la partería se haga accesible a las familias, tanto por reconocimiento y por acceso económico, pero ese es otro tema que pudieras invitar a cualquiera de nuestras colegas para que vengan a hablarte de eso, pero la partera se encarga como profesional de la salud de la atención clínica de las personas gestantes de bajo riesgo eh, antes de tener que llegar a una medicalización del parto, que es lo que entonces eh, trabaja el médico obstetra. La partera reconoce que el médico obstetra tiene también su labor a diferencia de muchos médicos obstetras que no reconocen la labor de la partera. Eh, ese es otro tema, te lo dejo ahí. Eh, y entonces, este es, es otro tema y de verdad que hay que, hay que hablarlo. Eh, así que la partera se encarga de todo el cuidado clínico de la persona gestante y de su cuidado durante el proceso de parto del el cuidado posparto. El trabajo de la y la partera van bien de la mano, pudieran parecer este, que se overlap, pero no, porque la partera tiene eh, como meta eh, la salud y la dura tiene como meta la educación, el acompañamiento, la satisfacción emocional. Eh, claro que el, el trato de la partera también repercute en la satisfacción emocional. Y entonces la educación prenatal es lo que hablamos de las clases de parto, o sea, lo que es eh, educarse para el proceso de parto. Actualmente eh, estamos en la, la, la generación que se está educando ahora. Pues cuando dicen clases de parto, pues su familia dice, nena, pero clases de parto, ¿para qué? Si al final se te olvida todo. Pues mira, la educación prenatal que se está ofreciendo actualmente eh, por mis colegas y compañeras que son educadoras prenatales, no es, no es respira y puja. Y paren, y ya. O sea, estamos hablando de educación fisiológica, o sea, del proceso fisiológico, de cuáles son las posibles intervenciones, mucha información basada en evidencia, eh, cuáles son tu, tus herramientas, tus derechos, así que la educadora prenatal se encarga de toda esa parte, de brindar la información, no todas las duras son educadoras prenatales, ni todas las educadoras prenatales son duras, pero muchas sí si lo han adaptado este, para poder brindar un, un servicio un poquito más completo. Ok, entonces, Yaeli, ya
0: dentro de tu función, ¿cómo, ¿cómo dura? ¿Cómo sería y cómo se ve un proceso de acompañamiento en un parto? ¿Verdad? ¿Cómo
1: es eso? Pues mira, nos vamos un poquito más para atrás. La DULA, yo, yo me encanta definirlo porque hablamos de apoyo físico, hablamos de apoyo emocional, hablamos de ser una fuente informativa y hay una parte que, pues aquí, que es más medio controver controversial o controvertible, que es la defensa o el advocacy. Nosotros como DULA, el apoyo informativo es ayudar a acercar a la persona gestante y a su pareja, todas estas prácticas basadas en evidencia, toda esta información para que conozcan sus derechos que pueden hacer durante el proceso de parto, pues ponerles el parto en y vichuela Si estamos en sala de parto y le dicen, ¿estás en parto activo? Pues mira, ¿estás en parto activo? Significa que ya las contracciones están mucho más cerca, en espacios entre 3 y 5 minutos, la dilatación está por encima de 5 centímetros, eso esa es el apoyo informativo el apoyo emocional mira validar presencia apoyo continuo cuando las mujeres las personas gestantes llegan a la sala de parto el médico entra y sale y lo puedes ver una o dos veces a lo largo de todo el parto así que el apoyo emocional está ahí haciendo compañía escuchando y validando los sentimientos este Re, eh, captando todo lo que está pasando en el proceso de parto para después crear esa memorabilia eh, y que ella pueda como que montar sus recuerdos el apoyo físico pues ya tú sabes sobitos, aceititos, ayudar a manejar las contracciones este, ayudar a que pueda disfrutar de la libertad de movimiento, que es uno de los derechos que más se, 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 se coacciona cuando está en proceso de parto, y el que mencionaba ahorita como punto controvertible, que es lo que el advocacy o la defensa, pues afortunadamente las escuelas de, de DULAC con las que se trabaja aquí en Puerto Rico, que te tengo que decir que he tenido la oportunidad de eh, cuando estaba preparándome para el podcast, que las estaba como que repasando, he tenido la oportunidad de, de formarme en, en diferentes etapas de, mí, de mi vida profesional con las tres, este, ahorita te las nombro, eh, coincidimos que las dulas no propugnamos. ¿Y qué queremos decir con no propugnar? Pues mira, que la persona que está dando a luz es la persona que tiene la, 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 el sartén por el mango y es la que tiene la, el derecho a decir sobre su cuerpo y sobre su bebé. Y nosotras ponemos esa defensa, o sea, le damos ese apoyo a las personas para que tomen las decisiones siempre y cuando no hablemos en nombre de nuestro cliente. Y entonces ahí es donde está este, esta área gris que, que, pues, que muchos médicos no ven bien o que les incomoda, o que no reconocen o no saben, porque pues ahí por ahí el, yo digo el mito de la dula fantasma, es que vino aquí una dula, hizo esto, este y lo otro, pero nunca hay nombre, no vemos como que cosas bien, bien no, fue fulana de tal que hizo esto, pues porque, porque nosotras pues, entrando a esa boca así con la, con la persona gestante, empezamos a indagar qué es lo que tú quieres, cuáles son tus tu deseos. Mira, tienes que, pues, estas son las preguntas. Cuando hablamos, de las, cuando hablamos de las preguntas, estas son las preguntas que hacerle a tu obstetra. Eh, en, en facilitar esa comunicación, como que cuáles son las posturas de, de la pareja, cuáles son tus posturas como gestantes. Dar esos, como que esos highlights de luz. Y yo digo a veces que es como, como regar la semillita. Todas nosotras, todas nosotras tenemos ese, ese poder de cuestionar los procesos y de, y de tomar las decisiones sobre nuestro propio cuerpo, y esa parte de la advocacia y de la dula, que es lo que pues, quizás crea un poquito de incomodidad en ciertos profesionales de la salud, es porque regamos esa semilla, porque queremos que esa semilla germine, queremos que cada una de las personas tome autoridad, autonomía sobre su cuerpo y diga, pues mira, es que espérate, es que esto no es lo que yo deseo porque yo estuve leyendo, ya ahora mismo las fuentes de información están abiertas para todos, hasta los, los boletines de la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia, por los cuales los profesionales gineco, eh, médicos, ginecólogos, obstetras se deben regir, ya están abiertas para que tú y yo los leamos. Entonces, no puede ser que un médico me cuente una cosa y el board, en el cual se supone que él esté rigiéndose, diga otra cosa. Entonces, ¿cuál es la, o sea, una cosa es la preferencia y otra cosa es la evidencia. Así que ahí básicamente eso es lo que nosotros hacemos. Es sembrar esa semilla de la, de la autonomía, el apoyo físico que está súper chévere, que es el manejo de contracciones, sobitos, ejercicios, eh, el apoyo emocional. que, Mira, muchas veces el apoyo físico se lo termina dando el compañero. Y uno está ahí como keeper. Yo digo que yo entro como a abrazar el, el, el proceso, a acompañarlos, a ser testigos de lo que esa familia eh, logró hacer o vivió en su proceso. Con esto que me, que me dices, rápidamente pienso en que el trabajo de una dula es un trabajo bien político también. Sí, bueno, como, todo, como toda práctica sexual, o sea, el, el parto es la culminación de una relación sexual, así de íntimo, eh, eh, y, y eh, así de importante es, volviendo a cuando estaba hablando de cómo seleccionar, una, de cuándo seleccionar una doula, y, y qué es lo que la, la familia debe buscar, eh, y cualquier seleccionar los acompañantes para tu parto, o sea, yo, eh, las preguntas clásicas son, tú vas a llevar a tu parto con la persona a con quien tú te sientas cómoda en estar desnudo, física y emocionalmente, en, frente a quien tú puedas vomitar, orinar, evacuar, donde tú te sientas que la vulnerabilidad, tú puedes estar completamente vulnerable y esa persona va a estar jugando para tu número. Eh, por eso es que es tan importante la, la selección de acompañantes, incluyendo pareja, eh, miembros de la familia, amistades, y la selección de la Dula porque tú estás eh, eh, montando el equipo de personas que van a jugar para ti y que van a estar pendientes a que tu experiencia sea lo más cerca a lo que ya tú planificaste eh, y dentro de lo que se puede esperar de un proceso de parto así que sí eso es bien político
0: sí y gracias también por, ¿verdad? por eso que, que haces y que hacen en general eh, quiero preguntarte un poco sobre, tengo, tengo muchas preguntas como navegándome, pero voy a ir una por una. Eh, ¿Dónde se, se forma una duda? ¿Dónde uno coge talleres, clases, se certifica?
1: Pues mira, aunque muchas dudas que ya son profesionales de la salud previamente, como enfermeras, este. Eh, terapistas y así, pues no necesitas ser profesional de la salud para formarte como Dula, es una certificación, eh, como te dije ahorita, me voy a ir en orden, en orden alfabético para no nombrar una antes que otra porque tengo sí. grandes aprecios dentro de las maestras Dulas con las que me he formado. Aquí en Puerto Rico, de una escuela nacida aquí, eh, está AUNAR, se forman Dulas Comunitarias y tiene un programa que ahora mismo pues, está corriendo virtual, Dona Internacional viene a Puerto Rico, antes venía por lo menos dos veces al año, eh, a formar duras en unos, eh, como unos workshops de fin de semana, tiene bastante autoestudio y después sometes una certificación, y Dula Caribe, eh, que está aquí en Puerto Rico, es la escuela con más años aquí en Puerto Rico eh, que también forma DULAS y también tiene un programa, AUNAR también tiene un programa de, de, como un internado para las, para las DULAS en formación y Dula Caribe también tiene, tiene en uno que es un programa, una dula para cada familia eh, donde también le dan el espacio a las DULAS en formación a ejercer porque es otra, y quiero que todas las estantes y todas las personas que están alrededor escuchen esto. Todos hemos sido primerizos o principiantes en nuestras profesiones siempre. Todos. Necesitamos oportunidad para que esas dulas puedan ejercer. Así que lo chévere de los programas que, eh, que, como una dula para cada familia y como una es que esas dulas en formación se les supervisa por una dula experimentada. Eh, eso permite pues, que las Dula, pues puedan ejercer y vayan aprendiendo en la marcha. También les da acceso a las familias a contar con un servicio completo y de calidad de bajo costo o libre de costo. Así que por ahí, para que escuchen y sepan, el acceso a una DULA puede eh, ir desde libre de costo a intercambios, a bajo costo, o hasta contratar una doula experimentada con la que te sientas a gusto, y si puedes tienes la capacidad de pagarlo, puedes pagar, pero no, la, la yo sé que el corazón de la mayoría de las doulas, si no puedo decirte de todas, por no generalizar, es que no queremos que las familias se queden sin un servicio por no tener el acceso económico a poderlo costear o pensar que no pueden costearlo.
0: Claro.
1: Eh, Yaeli, entonces te pregunto
0: en términos de la familia eh, ¿cuáles pueden ser esos limitantes eh, ¿verdad? que a veces uno encuentra cuando escoge mal a las personas, y no quiero decir que escoge mal porque no quiero que sea así, pero que quizás no no sé, ¿cómo, ¿cómo se lidia con estas familias que son así como bien Punitivas hasta cierto punto, eh, con sus creencias, con sus formas de llevar a cabo los, pa los, los partos o los procesos de, de gestación.
1: mira, tienes dos opciones: o los montas en el barco y los educas contigo. Por eso es lo mismo, por eso es que pues las clases de parto eh, son bien buenas para la, la persona que va a parir, pero son más buenas para la familia que escuche de otra persona, no de la loca que va a parir, porque le ponen el label de, ah, es que tú vas a parir, te has puesto a de él, y estás así como que no, no. Tienes una tercera persona brindando la información basada en evidencia, y por lo menos como gestante tú dices, mira, es que esto no lo estoy diciendo solamente yo, yo lo leí, perfecto, pero mira, esta, mi educadora prenatal está aquí para educarnos a todos. Así que por eso a mí me encanta incluir a las abuelas sobre todo a las abuelas. Este, en, esta, en la dinámica de la educación prenatal. ¿Por qué? Porque venimos de eh, la supremacía de la bata blanca. Eh, a mí me gusta usar labels, pero la generación que, por ejemplo, me parió a mí, entiende y cree que el médico tiene una autoridad superior y mayor mm. sobre mi decisión de mi cuerpo, de mi proceso. Entonces... Eh, bueno, claro, ahora mismo en Puerto Rico, afortunadamente, hay una generación de médicos que viene subiendo y creciendo en todas la, toda la, las especialidades que yo reconozco mucho a los médicos que se quedan aquí en Puerto Rico, sobre todo la, los jóvenes, porque pienso que realmente se están quedando porque quieren quedarse, porque las oportunidades para ellos están también igual de horribles que cualquiera que está buscando trabajo. Sí. Eso es otro, otro paréntesis. Es otro eh, estos médicos están por lo menos abiertos a la conversación, a una conversación de, yo leí, claro, no Google, pero tú sabes, cosas más amplias, no Wikipedia, sino que, mira, yo leí, estuve buscando unos estudios, me estoy viendo con un, un especialista alterno, quiero integrar otra terapia, y eso está pasando también con un grupo de, de obstetras, donde entonces ya la, la conversación no es vertical, sino como que ya se entiende que esta conversación es entre una persona que está gestando, que tiene un proveedor de servicio como cualquier proveedor de servicio que tú contratas, que me está entonces proveyendo el servicio porque tiene conocimiento, porque por eso lo estoy contratando, pero también está escuchando cuáles son mis individualidades y mis intereses y que no está tratando de imponerme su perspectiva, sino que estamos hablando de cosas basadas en evidencia y así. Así que venimos, somos los hijos y las hijas y los hijes de esta generación que creen que el médico tiene la palabra final y firme. Así que por eso es bien importante que como dijo ahorita tienes dos opciones, o los montas en el barco a la familia y le dices, vamos a educarnos porque pues, queremos hacer esto diferente, o con mucho amor y mucho respeto, los pones en una línea aparte y pasas tu proceso, buscas personas con las cuales relacionarte para que, que, que vayan en la línea y, en la y acorde con lo que tú estás buscando para vivir tu proceso de gestación, tu parto, tu posparto, tu proceso de crianza, porque pues hasta, hasta a veces, en el proceso de crianza hay que desligarse un poco.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque eh, ahí mismo se siguen perpetuando un montón de, bueno, pues de creencias, de pensamientos limitantes, de prácticas que al final del camino pues son las que las buscamos erradicar de una u otra forma. Exactamente. Y, y también teniendo en cuenta un poco de que sí, existen unos... Eh, profesionales eh, de la salud, específicamente eh, obstetricia, que sí están en la apertura de conversar y de saber más sobre esta función de la dula y, y permitir, eh,
1: no permitir porque, porque, porque es el derecho de la familia, es tener ganas de colaborar. Exacto, que permiten esta
0: colaboración. También sabemos que hay otros que están, otros, otras y otras que están eh, cerrados y que no hay por dónde, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿qué pasa cuando hay un encuentro entre médicos eh, que no quieren este, flexibilizar eh, junto a una dula y cuáles son los intercambios más frecuentes que se dan en esos espacios?
1: Pues mira, el, el escenario ideal, que aunque es poquito, pero sucede aquí en Puerto Rico, es cuando tú llegas y el, me, me, el médico de Dula se encuentran y entienden que son un equipo de, para una persona que, pues, ante los ojos del médico es paciente, ante mis ojos es cliente, y que esta persona gestante ha decidido educarse, buscar información, tener apoyo. O sea, cuando el médico entiende el concepto de Dula, que minimiza tantas cosas y ayuda a canalizar miedos y acerca la información y ayuda a que esa persona gestante tenga más autonomía sobre su cuerpo y pueda crear un diálogo, eso es bello porque... Es tan satisfactorio cuando una de mis clientas sale y me dice, ay, le dije a mi doctor, a mi doctora, a mi doctora, que iba a tener una duda y me dijo que era lo mejor que yo podía hacer, que qué bueno, que, 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 que le diera el nombre, es más, yo le hablé de ti, no te conoce, quiero que, que ella quiere, él o ella quiere conocerte, pues dame tarjetas para que te llame. Eso es como, oh my God, o sea, este es como, como el paraíso yeah. y créeme que a las 5 de la mañana suena el teléfono y a mí me, y me llaman la clienta con ese tipo de, de proveedor de salud y yo me levanto feliz, cojo el bulto, me pongo los tenis y me voy a trabajar, ¿sabe? queriendo pasarle aceite hasta el, hasta el proveedor. Como que, ay buenos días, necesitas lavanda, quieres algo. O sea, yo voy y le busco café. Por más lambón que se oiga, cuando hay un médico que reconoce tu labor, tú quieres hasta, hasta, hasta darle apoyo emocional al médico. Claro. Que a lo mejor yo voy a ir a atender un parto, a lo mejor lleva teniendo cinco en la madrugada, bendito, saca feo, lo uh -huh. Pero está el otro escenario. Nos hemos encontrado con rótulos en, en salas de espera grandes. No se acepta dula. Así, ah, eso, eso ha, ha corrido por las redes. Eh, o médicos que solamente as, trabajan con esta dula. O sea, no hay libertad de elección aquí. Tú sabes, como que esto es lo que hay, y si no te gusta, te lo chupa, y si no vas sola. Eh, wow. con médicos que hablan de la dula que se metió en el parto y el bebé se murió y, ta, y la dula horrible hizo y deshizo y la sacamos con seguridad, que es la dula fantasma porque pues todavía no le han puesto nombre y apellido. Eh, con médicos que minimizan, ridiculizan el trabajo con frases como, yo estudié 15 años para que entonces venga esta, y es como que esta, que no sabes cuál es su, su background profesional, este, yo vengo de publicidad, pero yo tengo colegas que vienen son enfermeras, o terapistas físicos, o por otro tipo de profesionales de la salud, que, o sea, que también ha estudiado muchos años, entonces, Ahí te digo que a las 5 de la mañana suena el teléfono y yo me encomiendo a Dios, al universo, al orden divino y a todo lo que encuentro. Y me trago mi pastillita de poker face, llego con la sonrisa y trato ni de respirar cerca con el médico porque hay violencia verbal y física. Eh, en, lo, en los procesos de parto, coacción, a mí un médico me habló bien de cerca, me pegó casi contra la pared a hablarme, como que aquí mando yo, y quiero que sepas que yo le voy a poner pitocina a esta mujer, y que yo voy a hacer esto, ta, 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 ta. y yo pegadita a la pared, lo único que pensaba era, si yo abro la boca, y este médico tiene por dónde sacarme de aquí, esta mujer se va a quedar sola con este tipo, que es un violento, por no decir la palabra violador, porque a la gente no le gusta que la, la gente diga, viol, la, la, digamos, violador, porque un violador es una persona violenta, anyways. Y yo aquí, ok, 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 mi mamá, mi mamá, mi mamá y mi papá se ríen muchísimo porque yo soy bien apalabrada y abro los ojos y mi, me dicen como que, hermano, ¿y qué tú haces? Y yo, mira, ¿sabes qué? Yo lo cojo como un trabajo espiritual, respiro profundo y canalizo mis emociones, y, y me y quedó o sea trató de quedarme callada y cuando me dice eso estuvo bien fuerte sí eso estuvo bien fuerte yo lo sé nosotras como dulas que esto también es otra cosa como la como ah, imagínate si todavía la partería no le han dado espacio para reconocerlas como profesionales de la salud pues a nosotras o sea a nosotras también vamos por ahí detrás también tratando de hacer camino pues yo no tengo como querer llamarme a 13 médicos porque yo soy una simplemente una acompañante este así que las leyes en Puerto Rico que está, hay Afortunadamente, ciertas leyes que nos cobijan, pero hay otros espacios donde todavía el tema de la violencia obstétrica no está plasmado per se en un código penal o civil o de, de leyes, no sé mucho, pero que no haya algo que podamos utilizar como recurso para nosotros querellarnos, pues me tengo que así callar, cerrar la boca y respirar. Y eso pasa muchas veces, eh, pasa en los consultorios médicos, pasa en las salas de parto. Eh, los hospitales muchas veces se convierten en cómplices de estos victimarios eh, porque permiten que ese médico ejerce su hospital. O sea, a veces la, la, la asociación de hospitales a veces se quiere quedar como que afuera, como que no, es que ellos son los que tienen los privilegios. Sí, pero tú, tú estás permitiendo que esto suceda aquí. Así que esos son los intercambios más frecuentes. Él no aceptó dula, el ay, ya te estás informando, ay, ya te pusiste a leer. No, mira, me puse a educarme con mi dula. Ya tú sabes, minimizando, pero full. La capacidad de, de, de las mujeres o, y las personas gestantes educarse y o de tener a alguien que les acompañe durante el proceso para, para buscar dónde educarse. Entonces, te pregunto ya,
0: Eli, ¿cómo entonces esa, esa violencia se traduce a a la experiencia de la persona eh, que va a atenderse ¿verdad? de forma individualizada que no necesariamente va a, a, con una dula o que simplemente se va a hacer un chequeo general, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve también y cómo se experimenta esa violencia obstetricia y ginecológica también?
1: Sí, bueno, pues la, la violencia obstétrica está ahí justito dentro de todas las violencias que están este, asociadas al género. Solo tenemos que tener bien claro, sobre todo en este mes que pues, estuvimos ahora el 8 de marzo tratando de visualizar las violencias, cómo pues, este sistema de salud slash lucrativo claro. nos, nos condiciona al tipo de servicio que, vamos, que estamos recibiendo. Así que esas violencias empiezan desde protocolos sin sentido el uso excesivo de tecnología, el no permitir que las mujeres estén acompañadas, esa relación que estaba hablando yo ahorita de verticalidad, de pa paternalismo médico, de yo lo digo, entonces en las visitas regulares desde de, abre, la, abre las piernas más, o ya tú sabes cómo abrirlas, o no te quejabas cuando lo estabas haciendo, sí. comentarios que son como, o sea, que se oyen a veces hasta normales o hasta a veces los mismos médicos lo dicen en una sala de parto llena de enfermeras y gente y la gente se ríe y yo digo, ¿pero qué, pero, pero, ¿qué, qué está pasando? Porque estas esta frases no son, no son políticamente correctas. Uh -huh. este, y pues, comentarios, caras, gestos eh, durante, desde lo que tú estás diciendo, desde una visita regular, irte a hacer un pap ¿sabes cuántas ¿Cuántas, y me incluyo, cuántas personas, y yo me incluyo, dejan pasar los años por no dejarse examinar o tener intercambio con ese médico? Y vamos a hablar de, de personas que tenemos que regirnos probablemente por ciertos proveedores. Esta es la red de proveedores de tu plan médico. ¿Okay? Pues Entonces, esto es lo que hay, déjame correr menos malo, va a esa primera y esa visita sale horrible. Y pues mira, mi cuidado de salud eh, queda limitado a que no quiero ver, la, ver al médico, entonces no tengo cuidado preventivo. Repercute entonces de que ya tú vas a, a, a cuidarte cuando ya estás viendo algo que no te parece que es normal, cuando quizás si hubieses cumplido con tus chequeos rutinarios de cada seis meses, cada año, pudo haber sido algo que, que no llegara a mayores solamente porque hay violencia desde que te empiezan a hacer un PAP o tu primera visita ginecológica o, la, o, la, o cuestionarte tu sexualidad o prácticas sexuales, pues imagínate, es, ahí empieza la violencia, o sea, no, normalita. Entonces, pues, muchas de las personas que han vivido este tipo de violencia, pues, repercuten en eso, en que no vuelven al médico eh, llegó un momento que estuvimos trabajando un proyecto, o sea viendo unas vistas para un proyecto de la publicación de las estadísticas de cesárea y entonces bueno, las cesáreas no sé qué y, y cómo estaba la, la tasa de, de natalidad bajando en Puerto Rico y una de las razones era que las mujeres sufren prácticamente una esterilización emocional y a mujeres o mujeres gestantes, familias que habían expresado que querían tener más de dos hijos, se quedaron con uno y van en bicicleta porque lo que vivieron fue horrible. Entonces tú la oyes, los oyes, y te cuentan la historia, y te dicen, no, nosotros queríamos tener dos, tres hijos, pero mira, yo tuve una cesárea, fue bien horrible, el médico me trató bien mal. Ahí entonces normalizan, o sea, habla, cuando empiezan a hablar, como que como las historias se repiten tanto, y tanto, y tanto, y tanto, pareciera que fuera normal, que el parto es bien doloroso, que es horrible, que termina en cesárea, que los médicos siempre tratan así, y entonces... O sea, como ya está tan, la historia está tan contada tantas veces, te quedas ahí como, pues mira, ¿sabes que Yo no voy a volver a parir. Me quedé con uno. Y, pues, la falta de acceso de médicos este, con evidencia que hablen de los partos vaginales después de cesárea. O sea, aquí en Puerto Rico, si tú quieres parir vaginal después de cesárea, primero vas y escalas el Everest, el Everest y regresas antes de por lo menos toparte con tres proveedores o más que realmente apoyen el proceso. Y eso habla mucho de, del país. Eh, cuando estuvimos hablando de ese proyecto de las estadísticas de cesárea, aquí tuviste cesárea, eres cesárea de nuevo, o sea, la estadística, aquí en Puerto Rico llegamos a tener los nacimientos hasta un 49% este, de cesáreas. Wow. Cuando la Organización Mundial de la Salud habla entre un 10, un 14, por ahí máximo, del total de los nacimientos. Y pues imagínate, o sea, eso es súper violento, o sea, la mayoría de estos bebés nacieron por cesárea. ¿Cuáles son las razones? Conveniencia al médico? Este, ¿Falta de, 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 o sea, de eh, trato o este, intervenciones basadas en evidencia? No es normal, lo que, lo que aquí en Puerto Rico sucede no es normal. Sí, y no podemos tampoco dejar
0: fuera eh, la conversación de cómo se ha experimentados con los cuerpos eh, femeninos ah. de nuestras mujeres, ¿verdad? Porque si nos remontamos a la historia eh, de, la, de la esterilización masiva que hubo. Eh, El uso de anticonceptivos. Exacto, de cómo se probaron con los anticonceptivos con nuestras mujeres, cómo las la operaban sin... Sin consentimiento, porque ya tienes muchos. Exacto. Y de pues, momento las engañaban con que era otra cosa y las operaban. Eh, para las personas que no saben de lo que estamos hablando, hay un documental bien bueno, lo pueden conseguir en, en YouTube, se llama La Operación, donde básicamente hacen todo este recuento y, y también tenemos que, como que traer a la conversación de que toda la, la historia eh, y la ginecología moderna se, se llevó a cabo y se formó por cuerpos de mujeres negras que, que sirvieron como conejillos de India. Eh, así que, ¿verdad? Eso es súper importante también como traerlo a la conversación. Eh, y te quiero preguntar, Eli cómo, ¿cómo sería un parto humanizado? O ¿cuáles son aquellas, primero, ¿cuáles son aquellas preguntas eh, que debemos hacerle a
1: una persona que nos provea servicios de, gine de ginecología o de obstetricia? Mira, lo primero es sentarte y como cuando tú entrevistas a cualquier persona que tú vas a contratar para brindarte un servicio, hablar de cuáles son sus prácticas y procedimientos. Yo, nosotros rescatamos de, de una página que nos encanta, un corilla, una corilla de Dura, rescatamos de la, plaza, de la página de Placentaria, un documento que dice 21 preguntas que hacerle a tus ginecólogos. Entonces cuando se acercaba a mis clientas que están en el principio de la gestación, como que me estoy atendiendo con fulano de tal. Yo, sobre todo cuando son clientas nuevas, no tenemos tanta confianza. Cuando hay alguien de confianza, o sea, Ana, si tú me llamas y ya tú sabes que hemos tenido esta conversación, ¿qué opinas o cuáles son tus experiencias con fulano de tal? Ahí yo soy muy espepito Pero pues, cuando hay personas que todavía no conozco, pues me voy con por lo, por lo, por la, por lo politically correct y es Tienes que preguntarle sobre cuáles son tus expectativas y hacer preguntas. Pues ese documento lo, lo, lo rescatamos y se lo compartimos. Le digo, además de leer estas preguntas, te ayuda a ti a buscar información sobre procesos de la gestación que tú no conoces. Porque pues para eso te vas a empezar a educar, pero pues primero tienes que hacer shopping de obstetra. Y te voy a rescatar varias preguntitas nada más, como yo le digo, con las que le sacas el cobre a cualquiera. Eh, la primera es hablar abiertamente de la estadística de cesáreas ¿cuál es la estadística de cesáreas? con eso ya más o menos te empiezas a ver cómo se corre por ahí cuando el médico no quiere contestar eso siento, bueno ahora ya no tanto porque ya no hay aglomeración en las salas de espera pero siéntate en la sala de espera y mira a sus clientes por parto, cesárea, cesárea, cesárea parto, cesárea, cesárea cesárea, parto, pues cuenta cuántas antes de ti hay ¿Y cuál es la probabilidad de que tú seas cesárea también? O Esa es una conversación. Preguntarle lo que acabo de decirle de los partos vaginales después de cesárea. ¿Cuál es su política del parto vaginal después de cesárea? Si el médico te contesta que eso es una locura, una aberración y que te vas a morir, mira, este, dale las gracias y aunque tú no seas parto vaginal después de cesárea, dale las gracias y sal corriendo. Porque la evidencia ya habla de que es mucho mejor tratar, o lo que es el TOLAC, el Trial of Labor After Cesarean, que es mejor tener un TOLAC que es de cesárea directa, que las complicaciones son mucho menores. O sea, si, si el médico no está actualizado en eso, que es tan básico, es una bandera de alerta bastante alta. Eh, Preguntar cuáles son los procesos fisiológicos o naturales del parto, que cómo, que qué entiende cuando el parto debe ser inter, intervenido o por qué. Y entonces ese tipo de conversación abre para que entonces tú puedas decir cómo tú estás visualizando tu proceso de parto, qué pasa o por qué se inducen o no se inducen los partos una vez llegada a las 40 semanas, cómo procede, cuál es su proceso de inducción. Eh, Estoy aquí haciendo como una selección de las preguntas más, igual, más igual. Eh, de las más que pueden como, como abrir el, el panorama así de la conversación. Cosas sencillas como, ¿yo puedo escoger la posición en cómo parir? No, aquí se pare con, de, en la posición de litotomía, que es espalda sobre la camilla, piernas enganchadas y con las rodillas casi en las orejas. Okay. O sea, no hay libertad de movimiento, no hay libertad de, de posición de pujo. Eh, también preguntarle qué pasa en cuanto nazca mi bebé. Mi bebé puede ir a mi pecho y me van a garantizar mi hora sagrada para poder empezar a lactar en sala de parto. Eh, ¿Cuál es su uso de medicamentos para el proceso del parto? Yo puedo seleccionar no tener ningún tipo de medicación. Y esas conversaciones son bien profundas. Y si, si tú como gestante con 8, 10, 12 semanas Vas por ahí haciendo shopping de médico y haces estas preguntas, primero que emocionalmente te estás preparando para poder enfrentar el proceso, que aquí en Puerto Rico a mí me encantaría poder decir que hay mujeres que pueden experimentar un proceso completamente libre de violencia, pero eso no es así hasta la mujer que decide parir en su casa la familia que decide tener a su bebé en su casa tiene que pasar por ciertos procesos donde se va a encontrar con violencia obstétrica hasta de la, enferme, la sonografista que le va a hacer el sonograma cuando ya le diga no yo voy a parir en mi casa que le va a abrir los sobres y muchacha tú estás loca, eso es violencia así que ese tipo de conversaciones, ese tipo de preguntas va abriendo poco a poco y la pregunta para terminar, yo digo para terminar de, de sacar el confeti es eh, pues yo quiero ten, yo voy a tener una dula ¿cuál es su postura? cuando el médico ahí de plano te dice no, yo no trabajo con dula, a mí no me gustan mejor búscate otro médico coge la palabra al doctor, coge tus cosas y arranca porque él solamente eh, violentar tu derecho a estar acompañada en todo momento por la persona de tu predilección eso ya es una bandera roja porque no está permitiendo que tú tengas esa autonomía y libertad de decisión y ya sabes que ese proceso sí va a ser un proceso vertical. Yo digo, yo mando, yo sé el que soy y entonces ya no hay, hay apertura ni, co ni comunicación con el médico. Un médico oculto dice, ¡ay, qué bueno, una dula! Y en su cabeza, es, mira, una dula no va a permitir que se venga al hospital antes de tiempo. Me va a minimizar las llamadas en la madrugada porque pues la dula le va a hacer como un mini cernimiento y va a saber si las contracciones están cerca, están lejos, cómo se siente, si el bebé se mueve, bla, bla, todas esas cosas. Este, la dula le va a dar la información del hospital, de cómo proceder cuando llegue, o sea, cuando el médico tiene esa capacidad de racionamiento de decir, wow, tiene una dula, está... Por lo menos informada va a estar y no voy a tener que invertir de mi tiempo en informarla, sino que va a ser, tú sabes, atención, médico-paciente, cuidado clínico, y nos fuimos. Cuando se acaba, entre, a veces entre las varias preguntas, pero al final de todo, inclusive para consultas ginecológicas y de obstetricia, tomar estas cuatro preguntas. Te sientas y, y te preguntas, ¿yo confiaría en esta persona para tomar decisiones por mí? O sea, yo confiaría en que esta es la persona que va, al cual yo le voy a poner mi cuidado médico-clínico. La segunda pregunta sería, ¿se, ¿te sentiste escuchada en estas solicitudes y respetada en tus posturas? ¿En algún momento te sentiste coaccionada o burlada o que se minimizó la manera en que tú piensas o te expresaste con respecto respecto a algo que sí que él es el profesional de la salud, pero que tú eres la persona que está contratando el servicio. Y al final, lo más sencillito es cómo te sientes en la presencia de esa persona. Mm -hmm. Mira, eh, escuchamos tantas veces, Ana", cuando te dicen a la gente, no, pero, ay bendito, es que es mi médico hace tiempo, pero él es así, ya, ya, yo, lo, ya, ya yo sé cómo bregarlo. Y ya es como que, ok, pero él es así en, sala, en, en la oficina. ¿tú sabes cómo va a bregar contigo en sala de parto? Porque una cosa es el trato detrás del escritorio y el otro trato es el trato en sala de parto. Ahí es donde está el hands-on. Entonces, muchas, porque me ha tocado, muchas gestantes terminan haciendo estas preguntas y terminan divorciándose de su médico de toda la vida, que fue bien chulo como ginecólogo y al principio de cuando empezaron en su proceso de actividad sexual, las orientó súper bien, le dieron sus métodos y todo, y para eso funcionó súper bien. Pero para la ginecología, para, para la obstetricia no funciona. Así que eso es como wow, le hay un montón, pero eso es como que básicamente o sea, qué buscar, cómo propiciar este, esa, esa conversación tú vas a contratar un proveedor de servicios, punto, y lo tienes que ver así Sí, ahora que lo,
0: que lo mencionas de momento me puse a pensar en, ahora en este año fui a una consulta eh, de rutina normal y de momento yo sentí como que la persona que me atendió estaba súper desconectada desconectada del proceso y fue como, ok siento que nunca me explicaste, o no me, no sé, como que cuando yo te preguntaba cosas, me las contestabas así como bien cortante, como que no quieres entrar en detalle, cuál es el... y de momento yo me salí de la, de la consulta, y dije, ok, esta persona yo no quiero como que me vuelva a tender más, no me voy
1: No imagínate, que te vuelva a hablar y menos tocarte, o sea, tú, tú, tú estás vulnerable con tu cuerpo frente a esta persona, o sea, yo personalmente, de digo, dejé de ir al médico con el que me tocaba atenderme y empecé a ahorrar a unos chavitos y pagaba consultas privadas y me hacía mis laboratorios privados con tal de no tener que pasar por esa oficina. Porque no me era cómodo. Y para colmo, cuando se enteró que era Dula, el trato era como, yo siento que hasta peor y a propósito.
0: wow
1: Sí, es como que, ah, tú eres Dula, sí. Ay, tú has estado en perto conmigo y yo por dentro, no, gracias a Dios. Este, ay, entonces... La conversación se tornó bien vana, pero al mismo tiempo como, como incisiva, como, como tratando como que de meterme el cuchillito, a ver si yo por algún lado como que flipaba y me, me exacerbaba. Y, y entonces, ¿pero qué vas a hacer? Pero como que forzándome a tomar decisiones, este ah, porque las dudas... Como que no quieren tener hijos, pero no quieren usar métodos anticonceptivos, pero quieren que la gente para pero. Y es como que eso no tiene nada que ver. O sea, mi decisión es esta, punto, se acabó y pues ya se acabó. Que digo, fue primera debutida y despedida y por tres años, casi cuatro, estuve sin mucho cuidado, pero pues cuando me, me, me volví a la lucecita de decir, tienes que irte a hacer un chequeo porque pues ya hay que chequearse, no sé qué, ahorraba chavito y pagaba consultas privadas. Y no todo, no todo el mundo puede hacer eso. O sea, está brutal. Sí, es que el sistema completo nos viene fallando. Sí. no eh. la aseguradora, O sea, aquí el sistema está confabulado para... para bueno, la palabra, la palabra dura y de esto era que el sistema está confabulado para que nos muramos. O sea, no, no hay... O sea, él no, no, no nos sostiene, o sea, no, no, no es cómodo, no, no es chévere. Tú, tú, yo creo que compartimos ese post, o, o recuerdo haberlo visto recientemente: el autocuidado no siempre está chulo. El autocuidado es ir al ginecólogo y eso no está cool tampoco, porque, pues, como ir al dentista, o sea, todos queremos tener la sonrisa súper linda, pero, man, el dentista también es una mierda. Este, y, bueno. y el dentista también puede ser violento. Así que, ya tú sabes. Eh, complejo, complejo, complejo.
0: Así es.
1: Eh, ya, ya casi para finalizar,
0: me gustaría eh, que me contara o me hablara o me dieras como uno, unos points así como bien específicos de cómo
1: sería un, par, un parto humanizado. Pues mira, yo no me voy a ir aquí a el romantiqueo del parto completamente natural, sin uso de medicamentos en tu casa. No, aquí el parto humanizado es donde se respeta física y emocionalmente las decisiones de la persona que está gestando y pariendo. Eso puede ser tan abierto como la que de primera quiso tener un epidural y me dijo, como clienta, cuando tú llegas al hospital, eh, marido va corriendo a hacer la admisión y tú vas corriendo a pagarme la epidural. Esa humanización del parto, porque esa mujer se educó, se informó, eh, tomó, sopesó, hizo todo su análisis y su decisión final es tener una epidural. Como Dula, yo, mi así es hacer que esa experiencia sea placentera, memorable y cómoda para esa persona pues su parto humanizado su expectativa, su experiencia y como ella lo visualizó fue teniendo una epidural yo le, yo le informé, como, como Dula mi labor es informar, poner al alcance de esa persona, un parto humanizado es un parto en la casa con una familia, sin medicamentos, a su ritmo, un parto que dure cinco días, donde se respete el proceso, le, le expongas, mira si todo está en salud, te puedes quedar aquí todo. Así que para mí la humanización del parto es ese respeto. Respeto que la persona que está gestando y pariendo tenga toda la libertad de escoger qué quiere, que se le escuche y que se le facilite por completo sin minimizarla, sin sobreponerle, sin tratar de obligarla a ninguna decisión que no sea lo que nace de su corazón y de su conocimiento.
0: Bello, muchas gracias. Gracias por, por estos insights. Eh, la pregunta para finalizar, Yaeli, es qué hacer o qué podemos hacer o cuáles son los pasos a seguir. Eh, al momento de que se nos violenta, ¿verdad? Estamos en una situación quizás con una persona que nos produce un servicio de salud y nos sentimos violentada, violentado o violentada en ese proceso. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde no se puede dirigir? ¿Qué procede?
1: Hay que querellarse. Tienes un año de desde el de, 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 de suceso hasta un año post para querellarte. ¿Qué pasa aquí en Puerto Rico? Los instrumentos, y como me dijiste voy puede hablar mal, lo voy a decir, los instrumentos para presentar querellas son unas mierdas, ¿ok? Eh, se quedan en la nada, pero hay que meterle más presión porque esos instrumentos tienen que estar. Tú puedes presentar una querella en la misma institución donde se presentó la violencia, tú vas a la administración y dices yo fui violentada en ciertos procesos, ta, 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 y se incumplieron, y quiero presentar una querella, y puedes presentar la querella contra el hospital contra la, y contra el médico. Eh, ahí esa es una, una opción. Puedes ir a presentar una querella sobre el médico al colegio que los agrupa, que es el Colegio de Médicos Cirujanos. Puedes presentar una, una querella en la Procuradora de las Mujeres. Este, y me río porque en las vistas que hubo en el 2013-14, el Colegio de Médicos y Cirujanos decía, pero ¿dónde están las querellas? ¿Dónde están las querellas? Entonces, una de las respuestas fue, primero que por la página de internet no funcionaba, segundo que el teléfono nunca lo contestaban, y creo que la otra manera de hacer la querella era como que o, oyendo físicamente ahí, hello, una mujer posparto con una cesárea un bebé recién nacido, Ajá. o sea, dificulta hacer un poquito más, eh, o creo que por correo, whatever it means, hay que, hay que querellarse, hay que, alzar la voz y esta, y esta que voy a decir ahora lo digo más para las personas que están alrededor de personas gestantes es que muchas veces estas cosas no tienen a dónde llegar porque la persona que fue violentada necesita apoyo validación entonces estos procesos se quedan en la nada porque escuchamos esta frase y esto es típica ay pero si tu bebé y tú están bien por qué vas a hacer eso
0: claro. si ya
1: todo salió bien y es como que no, porque yo pasé por este proceso y yo quiero levantar mi voz y quiero que se sepa y, o sea, y no, no, aquí no estamos hablando de demanda frívola donde no, te vas a quedar con la lancha del médico, no, 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 no. Estamos hablando de que hay que mejorar el servicio y la única manera de mejorar, para mejorar el servicio es quejándote del servicio que se te brindó y ese médico, ese proveedor de servicios tiene que ajustar. Y, y a veces hasta reconoces sí ah, oh, Dios, sí, metí la pata. Yo espero que los egos no sean tan altos como para no poder reconocer eso. Pero, pues, tú sabes, cuando alguien se quiere a ella, pues, en vez de verlo como algo frívolo o, pues, vano, no trascendental, es decir, mano, tú sabes, esta mujer no se le brindó, o esta persona gestante no se le brindó el trato adecuado en su proceso. Eso está bien. Eso, eso es importante. Así que, para las personas que están alrededor de los gestantes, hay que apoyarlos, hay que montar, hay que ir allí, pues vamos a montarte en el carro, y se va la abuelita, se va el compañero o la compañera, se montan en el carro, bájate. ¿Por qué? Porque también, esto es, es violencia, ¿no? es violencia de género, punto. Pues entonces, la persona está que pasó la violencia tiene que volverla a contar, hay que ver que la persona que le está cogiendo la querella sea empática, o no quiera revictimizarla, y eso, ¿sabes? Esta historia, no la sabemos ya. Así que, por eso no pasa mucho. Hay también recursos, eh, recursos pues, psicológicos, yo creo que también eso es sumamente importante validar que la persona ha sido violentada, ayudarla a buscar esa herramienta. Eh, estaba buscando ayer como que más o menos este, información sobre los recursos, ahí está el CAP, que es el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, que, tiene, este, que no importa cuándo hayan pasado los sucesos, tienen este, apoyo psicológico, trabajo social y todo, este, para apoyar a las víctimas y, y reconocerlo y ponerle nombre. O sea, una, o sea, esto es una violación, es violencia. Cuando le hacen procedimientos no, no solicitados o no aceptados durante el proceso, o sea, eh, eh, hay que ponerle nombre, ponerle cascabel al gato. Sí, definitivo.
0: Eh, bueno, Yaelin, pues nos gustaría eh, que nos mencionaras tus redes sociales, dónde la gente te puede conseguir, dónde puede conseguir tus servicios de
1: Dula. Pues mira, mis redes sociales, eh, la página de Dula está ahí en Instagram solamente, eh, ahí me pueden encontrar como Dula eh, y c -M, o sea, mis iniciales, Dula Y-O-Y-C-M, eh, ahí me pueden enviar mensajes por el mensaje directo. Eh, mi correo electrónico es igual dulaicm@gmail.com y ahí están todos mis detalles también. Eh, y dejan que más. ah en la página de Ingevaaciendo la consiguen así en Facebook y en Instagram como Haciendo Bello. Pues muchas gracias ya por acompañarnos en este episodio. Eh. Muchas gracias a ti, Ana. Estábamos bien, estábamos locas por, por tocar este tema. No sé si lo quieras mencionar, pero empezamos, empezamos Ana y yo a tener el intercambio de este tema por, por el post de recomendaciones de, de médicos, en, o sea, de, de pues, médicos obstetras en búsqueda de tratos humanizados y tuve la confianza, porque la tengo con Ana, de acercarme y de decirle, tienes ahí una listita que hay que depurar un poco, eh, no normalizamos la violencia y porque los doctores sean bien culo, bien joviales o bien llevaderos este, no tenemos por qué acostumbrarnos a que el trato sea mediocre así que por eso me acerqué a Ana y de verdad que estoy bien contenta y bien satisfecha de, del contenido que hemos generado hoy Ana, gracias, gracias, gracias gracias por darme este espacio felicidades a todas mis colegas Dula. estoy bien orgullosa de la corilla maravillosa que tenemos en este país Entrevista una dula y si va a coger dula, entrevista a tres. Va a ver que ahí va a tener el poder de seleccionar y escucha siempre a su dula cuando le diga, te voy a referir, porque creo que puedes hacer clic con otra persona, porque eso es una dula ética y en conexión con lo que las personas están están buscando allá afuera. Así que, Ana, un millón de gracias por este espacio y espero que tengas el mayor de los éxitos en este season y los muchos próximos por venir.
0: Gracias, igual para ti, para todas las cosas que estás haciendo y que estás haciendo. Y también muchas gracias por hacer este trabajo con tanto amor y con tanto compromiso. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a todas las personas que han continuado escuchando nuestro episodio. Y nos vemos en el próximo. Bye. Gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de Con el Verbo en la Piel Podcast. Para mí es muy importante todos tus comentarios, así que te invito a que nos escribas y nos dejes saber qué piensas, si te gustó, si no te gustó, qué tema te gustaría que trabajáramos en futuras ocasiones. De igual forma, te quiero invitar a que visites nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir como Con el Verbo en la Piel. En Instagram nos consigues como @verboypiel Verbo y Piel y también nos puedes visitar en nuestra página web www.verboypiel.com Así que dicho eso, te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Así que les mando un beso, un abrazo y los dejo que voy a repartir lectura. Bye.